0: Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião, em nossos corações Conduza-nos, Senhor, Pai, cativos a ti nesse instante, que nossa mente esteja completamente entregue a ti Que nada venha a roubar os teus filhos nesse momento Pai, que haja cura, conversão, libertação, transformação mas não pedir que eles saiam da mesma forma que entraram Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo o Espírito contrário ao Teu, toda conversação, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os Teus filhos. Essa noite não permita que isso aconteça, Pai. E eu clamo a Ti pela Tua misericórdia, conceda nos os céus abertos e manifesta a Tua glória em no nosso meio. E se você crê nisso, concorda com isso, aplauso de Jesus de todo o teu coração. Glória oh, a Deus. Glória oh, a Deus. É, eu passei dez dias de férias aí com a família. Voltei na quarta-feira, mas não voltei, né? Porque não preguei. Porque, né, eu cheguei, já tive que voltar para o Rio. Fui no bate-volta, saí quarta-feira de manhã cedinho de moto. Fui fazer uma consulta lá de manutenção da minha cirurgia. E cheguei em cima da hora aqui. E eu voltei falando algo. Não vou falar, não, porque. Né, é... É... E eu voltei ministrando algo que Deus tem me ministrado já há algum tempo. A gente passou um ano difícil, né? Quem, quem concorda com isso? Para mim, particularmente, foi o mais difícil. Eu estava com uma massa na medula, do exército, uma gravidez que se transformou numa gravidez de risco. Foi um ano complicado. Só que Deus, Ele me colocou paz no coração, porque Ele ministrou que a gente tem que aproveitar o caminho. Não importa o que aconteça no caminho, o importante não é o final. É claro que é importante como a gente vai acabar, mas o final vai depender do teu caminho. E eu até falei aqui, eu, eu morava no Rio, eu, eu, eu morava na Barra e trabalhava no centro. E eu pegava o frescão que ia pela terra do Flamengo. Todo mundo sabe que é frescão aqui, né? Frescão não é um homem fresco não, tá? É um ônibus com ar-condicionado, um pouquinho né, mais pano. E ele ia pelo dentro do Flamengo e eu fazia questão de. Eu ia dormindo, né? Porque eu acordava cedo pra caramba, né? E eu fazia questão de acordar quando estava passando pela dentro, porque, cara, que paisagem linda, né? E muitos ali dormindo, muitos na correria do dia a dia, não aproveitam o caminho. E acho que quando a gente começa a pilotar a moto, pegar a estrada, a gente começa a entender mais isso, porque a gente começa de carro, a gente vai muito ali trancadinho, mas na moto a gente vai viajando. Uma paisagem. Já viu os caras andando de moto quer parar para tirar foto na paisagem com moto? E aí quando a gente entende isso, a gente vive aquilo que Deus tem para para a gente não só no início e no fim. E aí quando eu falo início e fim, eu entendo o seguinte: eu aceitei Jesus no início e o fim é a eternidade, né? Amém? Mas a gente vive a vontade de Deus e vê a mão de Deus em cada Quilômetro de estrada em cada segundo percorrido em nossas vidas, em cada respirar, e aí Deus deixou tão claro isso na quarta-feira. Porque eu estava, eu, eu confesso assim, eu estava em paz, mas eu estava um pouco assim, preocupado. Porque eu olhei meu exame, eu falei, cara, eu vou ter que operar de novo. Eu não quero operar, né? Eu estava falando, não quero operar, eu não quero operar. E aí eu tinha combinado de ir com, com o irmão aqui, mas o irmão né, pai, e Deus preparou o pai sozinho mesmo. E eu fui. E aí, eu estava aquela super lua, né? Cara, eu fui viajando, porque eu saí cinco horas da manhã daqui, tá? Quarta, cinco horas da manhã, viajando na super lua, parei, olhei, achei maneiro. Aí, quando chegou lá no quiosque do alemão, eu parei, tomei um cafezinho, aí começou Deus a falar, cara, eu tô continuando o trajeto. Por quê? Eu já tava, Deus já estava ministrando no, na paisagem. No amanhecer e tudo. Aí vem um cara e fala que assim... Ah, pregadores do asfalto, que eu tava com o meu colega, meu colete não tá aqui, tá aqui ó, a bandeira. O colete conta desse cara aí. Aí ah, né? Minha mão. O ah. um pregador de asfalto, que maneiro, que é pastor do Bola de Neve, conhece o Everton? Eu falei, que é, meu Ah, o tartaruga. Eu falei, ah, o tartaruga Lígia. ele é da administração. Eu falei, você quem é, cara? Pô, eu que forneço, Santa C. Pô, bola de neve toda lá para a que eu forneço para o Malafaia, pai começou a puxar assunto comigo, trocando ideia, ele falou, peraí, 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 foi lá no carro dele, não pedi nada, e a última ceia aqui estava ruim, não estava? Ah, o suco de uva estava lá impuro, eu não vou comprar mais nesse carro não, se ele não mudar, aí o cara foi, pegou uma bandejinha de ceia e falou assim, ó, oh, toma aí, eu falei, mas quanto é que é? Não, cara, é bênção, pode levar, tá dando de presente aí eu provei um, né, pra ver o tá bom, viu? tá bom, não tá vindo água, não, o
1: que acho que tá
0: falando, lá. o achei que alguém tava falando comigo, aí, peguei e fui embora, feliz ano, eu falei, pô, Deus, é o um detalhe, né, só que, cara, aí foi, o cisco no meu olho, sabe, comecei a transpirar pelo olho, foi, eu estava chegando no pedágio da maneira, aí tinha um cara de moto na minha frente, né? Eu joguei atrás dele, passar passava logo depois dele, e aí eu já, né, eu, eu tenho uma pulseirinha para me ajudar nos pedágio, só que ele não aceita débito, só dinheiro. Aí eu já estava tentando catar meu dinheiro aqui no bolso. Aí quando eu parei, falei, peraí, aí. aí a mulher falou assim, o cara da frente já pagou o teu pedágio? Não é pelo valor, era três reais. Mas eu entendi Deus falando comigo ali naquele momento Cara, eu estou em cada quilômetro, cada segundo do teu percurso cara. Você está entendendo? Só que muitas vezes pra gente A gente espera que as coisas sejam muito maiores A gente espera que Deus se manifeste nas coisas grandiosas A gente está chegando na metade de um ano De todos, todos aqui com certeza Esperavam coisas melhores em 2021 Amém? Né? Amém? Por mais que você Tiveram pessoas que prosperaram em 2020 Mas eu estou falando Mas todos, até aqueles que prosperaram Olhavam para 2021 Com a esperança de que ainda fosse melhor Amém? Esperávamos mudanças grandiosas E significativas A gente gerou expectativa E isso muitas vezes é ruim Porque faz com que a gente não aproveite A caminhada Não entenda os detalhes e é claro que Deus ele vê a grandeza de maneira um pouco diferente de nós A grandeza de Deus é muito diferente A prosperidade de Deus é muito diferente Tudo aquilo que Deus tem pra gente É muito diferente daquilo que a gente imagina Então eu achei apropriado Trazer na noite de hoje Aquilo que a Bíblia diz sobre a verdadeira grandeza de Deus Aquilo que Deus considera como grandeza O que é a verdadeira grandeza de acordo com a Bíblia? E agora que a gente vai começar o culto, amém? amém. E a gente ilustrar Eu quero que vocês abram a palavra de Deus Em Deuteronômio 4, 5 Capítulo 4, versículo 5 Quem for achando dá um eita glória ali, Bem pentecostal Se você não tiver Bíblia, pega a carona na televisão Mas se você tiver Bíblia Não tiver achando, abre em qualquer lugar Faz cara de cachorro, mas fala assim Meu Deus eita glória. Aleluia. Deuteronômio Deuteronome deu nome Que isso, assim Vou falar pra vocês Nessa quarta-feira, Deus um ministro tão forte Já vinha me ministrando Eu tava conversando sobre isso com o irmão daqui da igreja também Cara, que Quem ia pregar era o Gelson né Mas eu passei meia hora aqui falando sobre isso Antes de entregar o microfone pra ele Quase que eu não me entrego o microfone e aí teve a galera, não, continua, continua Mas não pode, Deus tem ordem de ciência, amém? Não é isso? As coisas são ordenadas Então tem um momento certo para todas as coisas E hoje a gente vai falar sobre a grandeza de Deus Amém? Todos acharam? Cadê os crentes dessa casa? É. Aleluia Hoje o culto vai demorar três horas e meia, amém? Diz assim Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês, aos olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tem a Deus estão chegados... Assim como o Senhor, o nosso Deus Todas as vezes que o invocamos E que grande nação há Que tem estatutos e juízos tão justos Como toda esta lei Que hoje eu lhes proponho Amém? Então a pergunta Que eu quero fazer para vocês essa noite O que torna uma pessoa grande? O que torna uma nação grande? O que torna uma igreja grande? Eu suponho que pessoas diferentes Definam grandeza de várias maneiras, amém? Cada um vai ter ali aquele pensamento: ah, não, isso vai me tornar grande, isso vai tornar essa igreja grande, isso vai tornar o Brasil grande. Só que algumas Dessas desses sentimentos, dessas opiniões, elas valem a pena ser consideradas. Mas outras facilmente poderíamos descartar, amém? Porque talvez não sejam baseadas na Bíblia. Sejam baseados naquilo que a gente age em nossos corações O mundo, ele tende a definir a grandeza em termos de poder, riqueza, estados ou fama Só que nenhuma dessas coisas produz grandeza duradoura. Nada disso produz grandeza eterna O poder, ele é temporário e ele muda constantemente um dia o cara é rei, no outro ele não é mais Um dia ele é presidente, no outro ele não é mais Ele é deputado, não é mais Um dia ele é diretor da empresa, no outro ele não é mais Amém? Amém. A riqueza, ela é relativa Tem pessoas que são milionárias em contas bancárias Mas são pobres de espírito Estão em depressão Ansiosos, angustiados então a riqueza é algo muito relativo, amém? Amém. amém? amém? E status, fama Geralmente é baseado em coisas externas E trazem problemas Amém? amém. E hoje a gente vive no mundo Hoje eu estava vendo uma pregação Que eu escutei o cara falando O que, que as pessoas fazem Para ganhar likes, famas e status? Rebola com a bunda pro o alto Tira foto de biquíni Ostenta carros Talvez não consiga nem pagar Ou até que tenha pago Mas desnecessário Só para ostentar Só para ganhar like Porque é bonito, né? Eu até lancei um movimento aí Vou postar aquilo que ninguém postaria Conta para pagar tô indo dar defecado Que a é escandaliza
1: Estou
0: com dor de barriga Ninguém posta nisso Porque não dá like Não dá fama E as pessoas chegaram ao ponto De fazer coisas absurdas Para ganhar os likes ganha status e fama, e acha que isso é grandeza, eu tenho 65 mil seguidores, conhece tu conhecer um décimo deles, um milésimo, você está entendendo? eles te seguem por quê? qual é o interesse deles, na tua pessoa? Jesus ele definiu grandeza, em termos de servidão e humildade, Jesus ele disse aos seus discípulos lá em Marcos 10, 43 Quem quiser tornar-se grande entre vocês Que se coloque a serviço dos outros E quem quiser ser o primeiro entre vocês Que seja já servo de todos Amém. Será que aqueles que te seguem Aqueles que te buscam nas redes sociais É porque você é um servo? É porque você se coloca na situação de servo Ou porque você ostenta as coisas? Ele falou essas palavras, Jesus ele falou isso logo depois de pegar os discípulos, discutindo sobre qual deles era o maior. Jesus chega lá e os caras estão lá discutindo, não porque, pai, eu sou maior, eu, Jesus me ama mais, eu não sei o quê, quando ele morreu, você é o cara. Aí Jesus ele até chama uma criança e coloca entre eles e diz, quem se humilhar com essa criança é o maior no reino dos céus. Você está entendendo o que é a grandeza aos olhos de Deus? Amém? Amém? Embora a gente possa lutar, como os discípulos lutaram em querer ser o maior, querer ter mais fama, querer ocupar as posições de destaque, há um problema diferente que eu quero que a gente examine nessa noite. Hoje eu quero examinar o problema de invejar outras pessoas que parecem ser maiores aos olhos do mundo. Você é cristão e fica olhando para aquele cara que é mundano, que não conhece Jesus Cristo e fica invejando a posição dele, o que ele tem, o que ele está conquistando. Você fica desejando algo que sabe porque é uma inveja baseada em uma falsa estimativa de grandeza. E isso só pode ser neutralizado pelo entendimento da verdadeira grandeza conforme Deus a revela em sua palavra. A grandeza de Deus mudar essas coisas que a gente vê no mundo. Mas sim, está na quantidade de três reais.
1: Está
0: na brisa suave. Você está entendendo? Essa está a grandeza de Deus. Em nossa passagem de Deuteronômio, três vezes Israel é chamado de uma nação grande. Uma grande nação. Cada vez essa grandeza é descrita em contraste com as outras nações. Cada vez que Deus descorre ali Ela é descrita em contraste As outras nações No primeiro caso as outras nações Traçam o contraste elas mesmas Na segunda e na terceira instância Moisés compara Israel com as outras nações Todas as três vezes que Israel é chamado de grande É porque Ela tem algo que as outras nações não têm. É porque Israel tem algo que as outras nações não têm. Vocês estão aqui Amém. E há uma verdade importante Escondida para nós aqui vocês querem ouvir? Só três pessoas, acho que eu não vou falar Sim. Ah. Existe uma verdade Muito importante Aqui Como cristãos É errado a gente invejar aquele Aqueles no mundo que Estão ao nosso redor Que não conhecem Cristo É errado Você querer usar como espelho da tua vida Algo ou alguém Que não segue os mandamentos Nem os estatutos Deus Porque deveria ser o contrário O mundo deveria ter inveja Amém? Talvez essa palavra Não seja nem a mais correta A usar Inveja, amém? Talvez muitos Recebam uma palavra como algo pesado Mas o mundo É que deveria olhar para nós e querer O que nós temos, que é Cristo Amém? Não a gente Querer aquilo que o mundo tem Mas o mundo olhar para a igreja E a igreja somos nós olhar para a igreja e desejar aquilo que a gente tem, cara, e não o contrário Israel era grande porque tinha algo que faltava às nações e ao gente olhar para as coisas que tornam Israel grande podemos aplicar essas mesmas coisas nas nossas próprias vidas e é a vida da igreja e isso que vai trazer grandeza amém ou não? Amém. e é claro que isso não deveria nos surpreender não deveria ser uma surpresa para ninguém. Muito do que foi escrito para Israel se aplica a nós, porque nós, como Israel, somos o povo de Deus. Quem é que é o povo de Deus? A glória a Deus. Agora, com certeza existem diferenças importantes entre Israel no Antigo Testamento e o povo de Deus hoje, mas também existe uma continuidade. E essa continuidade torna a aplicação não apenas possível, mas essencial para nossas vidas. Então, o que é a verdadeira grandeza, pastor? Você está me enrolando? Não, eu estou só te jogando um panorama para você entender. A gente vai ver três marcas da verdadeira grandeza hoje, todas encontradas nesse versículo de Otelonome. Essas são as únicas? Não, não são as únicas marcas de grandeza bíblica, não. Você vai encontrar outras na Bíblia. Mas são três importantes que merecem um olhar mais atento E todas as três se aplicam à igreja e ao cristão individual Em primeiro lugar A primeira marca de grandeza que a gente encontra No nosso texto É a reputação de sabedoria e entendimento De inteligência Lá no versículo 5 fala Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos Como o Senhor meu Deus me ordenou Para que vocês cumpram a terra de Passarão a possuir E aí ele continua Vai continuando e fala é... E o povo de Irá, né? Os outros, as outras nações Põe aí, põe aí de novo Que eu não copiei aqui Tem moeda. Possuir, passa para vocês Portanto, guardem e cumpram essas leis Porque isso será a sabedoria E o entendimento de vocês Aos olhos dos povos Moisés ele estava falando Ao povo de Israel Quando eles estavam para cruzar o Jordão E entrar no território inimigo eles logo estariam cercados pelas nações do mundo e por isso o Moisés procurou impressionar o povo com a sua verdadeira grandeza como nação. Sabe uma prevenção antes do jogo? Né? Que o um técnico faz? O técnico chama o time né, de canto. Quem, quem? quem já foi atleta, já jogou algum time aí? Nem que vocês não tenham de da escola. Levanta a mão. Sabe quando não chega o técnico antes do jogo e fala alguma coisa para motivar mostrar que. Era isso que Moisés estava fazendo com a galera Mas o Moisés estava usando verdades Verdades espirituais e celestiais Para o povo entender Que a grandeza deles não estava dentro deles Não partia deles, amém? Mas vinha é de Deus A verdadeira grandeza E sua grandeza não estava No que eles tinham em comum Com essas nações Mas sim naquilo que distinguia eles Dessas nações Não era no que eles tinham em comum A grandeza deles Estava naquilo que era diferenciado Meu querido Ele disse Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos de juízos, Como o Senhor Meu Deus me ordenou A palavra estatutos aqui Ela se refere a regras e presentes A serem obedecidos A palavra juízos aqui É uma palavra às vezes traduzida na Bíblia Como justiça ou julgamento Fala das consequências justas Que Deus construiu em sua lei Porque as leis de Deus Elas são justas Observe que Moisés, ele destaca o seu relacionamento pessoal com Deus aqui. Ele não diz apenas, Deus me ordenou que eu ensinasse essas coisas para vocês. Ele não falou, ó, oh, Deus falou que é por falar isso para vocês. Mas sim, o Senhor, meu Deus, ele destaca o relacionamento dele. É o Senhor, o meu Deus, ele não é um Deus. Ele é o Senhor, o meu Deus. Observe também o propósito de Deus ao ordenar a Moisés que ensinasse os seus mandamentos aos israelitas, ele fala assim, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir, isso não foi apenas um exercício intelectual, esses decretos e leis, eles deviam ser seguidos especificamente, eles deviam ser seguidos na terra que estavam entrando, meu querido, você não foi chamado para ir lá no mundo, viver o que o mundo vive, você foi chamado para ir lá no mundo, viver os decretos e leis de Jesus, é onde você está sendo enviado Você tem que ver aquilo que está na Bíblia Não é só pregar Agora você tem que entender Duas coisas sobre a terra em que eles estavam entrando Em primeiro lugar Essa terra era perversa e ímpia. Além de qualquer coisa que você possa imaginar Imagina algo muito ímpio Hoje Talvez aquele lugar se fosse pior Estava cheio de idolatria, moralidade sexual Rituais pagãos E até sacrifícios de crianças Ainda temos sacrifício de crianças hoje em dia Muita gente bota debaixo dos panos, esconde Mas tem Mas era muito mais aberto Não era escondido Os caras seguiam aquela religião E aquilo era adorar o Deus deles Chegar e tacar fogo na criança Eles estavam entrando nessa terra então, em segundo lugar, a terra deveria ser conquistada e subjugada. Israel deveria tomar posse dela, literalmente, para herdar a terra. Essa foi a promessa de Deus para eles. Você não foi chamado para entrar lá e se misturar. Você foi chamado para entrar lá e tomar posse. Essa é a grandeza de Deus. Fazer a diferença. Transformar o ambiente. Mudar a trajetória e a história daqueles que estão lá fora. E assim, no meio das nações ímpias, Israel foi instruído a tomar uma posição E assim como os cristãos Devem estar no mundo, mas não ser do mundo É o que o Senhor fala Que a gente é extraterrestre, amém? Né? A está nesse mundo, mas a gente não é desse mundo Eu falo sempre ao meu filho Meu filho gosta dessa história que a gente é extraterrestre Acredito extraterrestre, eu digo, que eu sou Eu estou no mundo, mas não sou desse mundo Israel, ele devia estar na terra Mas não ser daquela terra eles foram separados pelos ensinos de Deus. Eles tomariam posse, eles herdariam a terra. Você quer herdar aquilo tudo que Deus falou que você tem para herdar? Quer? Siga os estatutos. Viva em sabedoria e entendimento de Deus, não teu. Busca aquilo que é do alto. Essa é a verdadeira grandeza.
1: Aí no versículo 6
0: a gente chega à parte sobre a sabedoria e entendimento. Quando fala das leis de Deus, Moisés diz o seguinte. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato este grande povo é gente sábia e inteligente. Será que o mundo tem olhado para a gente como crente tem olhado assim, pô, esse povo é sábio e inteligente ou o povo imbecil e estúpido? Muitas vezes tem falado essa segunda parte, né? Pesado, pastor, mas é verdade. É verdade o vejo que inicia ele pode tem cada crente que, que, que usa as redes sociais para fazer vergonha para fazer vergonha Moisés diz observe esses ensinamentos cuidadosamente e eles demonstrarão sua sabedoria e compreensão às nações, literalmente diante dos olhos das nações em outras palavras Moisés está dizendo a Israel você está em exibição está todo mundo te olhando Todo mundo espera ver algo diferente em vocês. E o mesmo é verdade hoje para os cristãos da igreja. Você também está em exibição no mundo. As pessoas estão olhando para você, elas esperam algo diferente de você e não o mesmo daquilo que está lá fora. Você está olhando quando o mundo olha para a igreja? O que, que o mundo vê na né, gente? Quando o mundo olha para você, o que, que ele vê? Se pegar o teu Instagram, e o Instagram é de uma pessoa do mundo vai ser igual? Tem alguma coisa errada? Você está entendendo? Pegar o teu Facebook de uma pessoa do mundo vai ser igual? Chegar na tua casa e for tudo igual? Tem alguma coisa errada? Você está entendendo? Como cristão, a gente leva o nome de Cristo. A igreja de Jesus Cristo, ela representa Jesus para o um mundo que está vigilante as nossas situações, as nossas... a cada atitude nossa. Quando eles olham para nós, o que, que eles veem? Tem uma frase né, que a gente posta na internet, eu usei muito. Se você fosse preso, acusado de ser cristão, haveria prova suficiente para te condenar? Está entendendo? Se você fosse preso, acusado de ser cristão, haveria provas suficientes para te condenar? Eu vi um, uma historinha, hoje também no culto, de, um, de uma igreja na época da Guerra Fria na Romênia, fazendo culto escondido. Aí chegaram quatro soldados soviéticos adão. Ah, meu irmão, quem não negar Jesus hoje vai morrer, vai morrer! Tinha 10 pessoas. Naquela igreja, 93 negaram Jesus. Foram para lado. Aí do outro lado ficou o pastor, mais seis pessoas, né? Eles ajoelharam no chão, fecharam os olhos, começaram a orar e orando, e orando, e orando. E aí os caras, os soldados pegaram e mandaram hoje. Os, os não mataram os 93, não, mandou embora. Vaza, 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 prego tapa na cara, né? Linguajar de hoje, né? <risos> Carioqueiros aí quando o pastor abriu os olhos aqueles soldados estavam lá com as armas jogadas no chão e aí o cara falou assim, ó a gente é cristão também só que a gente não pode falar para todo mundo e a gente queria participar do culto, e a gente sabe que aqui está tendo um culto clandestino, só que a gente não queria participar com um cristão hipócrita mas sim com os verdadeiros cristãos, e aqueles que ficaram aqui são verdadeiros cristãos, só pode continuar o culto pra gente? o que o mundo está vendo na tua vida, cara? O que o mundo está vendo na tua igreja? Essa palavra da Escritura diz que se você seguir os ensinamentos de Deus, eles verão sabedoria e entendimento. E essa é a primeira marca da verdadeira grandeza. A verdadeira grandeza ela consiste em ter uma reputação de sabedoria e compreensão. Observe. Três coisas sobre a sabedoria nesse versículo Em primeiro lugar Ela se baseia é, Em que se baseia essa sabedoria? Ela se baseia nos mandamentos de Deus Em primeiro lugar A sabedoria que traz a grandeza Ela se baseia na sabedoria de Deus Amém? Nos mandamentos de Deus Essa não é a sabedoria do mundo se baseia nos mandamentos de Deus Essa é a verdadeira sabedoria bíblica Baseada na palavra Reveladora de Deus Ao seu povo Quantos lêem a Bíblia todo dia aqui? Levanta a mão bem alta Não é só o versículo do dia no, no aplicativo não É o nome de Jesus Continua com a mão levantada Menos da metade da igreja, não é verdade? Misericórdia, né? Como é que vocês querem ser reconhecidos Com a sabedoria e grandeza de Deus? A sabedoria bíblica ela está sempre enraizada em um relacionamento correto com Deus resultando em escolhas corretas que levam à bênção de Deus sabe, você não vive mais como aquele crente que tudo eu senti no meu coração e é guiado pelo seu próprio coração eu já contei a história aqui, não vai, vou contar de novo eu tô... <risos> tinha um irmão na igreja eu amo muito a vida desse cara, não vou falar o nome porque vai para internet. Ele sabe que é ele, né? Mas a gente não precisa falar o nome do Santo, né? E cara, o cara tinha tudo para prosperar, inclusive ele estava prosperando, mas aí ele chega, pastor Deus falou no meu coração que é para fazer isso. Tu via que o negócio ia dar errado? Que era o coração dele e não tinha Deus em nada na história. O mano disse, Deus falou aí, ele tava com o cara na parede aí de novo, terceira, quarta, quinta vez, não adiantava você aconselhar ele, ele vinha falar só para comunicar aquilo que a gente tinha tomado a decisão, eu não pedia nem para orar não, Deus falou o coração, aí chegou uma hora que eu não aguentava, eu falei, cara, Deus te odeia, acho que Deus te odeia, cara. aí você ia tá tomar porra, pesado, né? aí ele, Pô, por que Deus me odeia? eu falei, cara, Deus só te manda fazer coisa errada, rapaz, só coisa que tu dá, te dá se dá mal, coisa, Deus te odeia, ou então você está seguindo o teu coração e não a vontade de Deus. Na hora ele ficou com regra um de mim, depois ele me agradeceu e falou que aquilo era a verdade que eu tinha falado para ele. Que ele seguiu o coração dele. Você está entendendo? Muitas vezes a pessoa não busca a sabedoria bíblica e aí é guiada pelo seu próprio coração e pelas coisas do mundo, pelas coisas que ela vê. Amém? Amém? Greg? Amém. A palavra inteligente nesse versículo. Ou entendimento, né? Nesse versículo ela não se refere a compaixão ou empatia. Ela vem de uma palavra hebraica que significa entre. E tem a ver com discernimento ou decidir a melhor alternativa entre diferentes opções. Está entendendo? Você decidir o correto entre diferentes opções. Se você já tem uma escolha importante a fazer Dois caminhos diferentes se abriram diante de você Então você sabe a importância do discernimento De compreender e saber o que realmente é importante E tomar a decisão certa Isso se chama inteligência divina Está entendendo? Já errei muito, Quantos aqui já tomaram decisões erradas? Mas foram decisões baseadas no nosso coração Não é verdade? Não é verdade? Porque, cara, quando a gente busca a sabedoria divina, inteligência de vida, a gente busca, a gente vai entre todas as coisas, a gente vai escolher o correto. A sabedoria e o discernimento divino, eles vêm de apenas uma fonte. E a fonte é a palavra de Deus em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas. Portanto, essa é uma sabedoria baseada nos mandamentos de Deus. Amém? Amém. Em segundo lugar. Observe como essa sabedoria e discernimento eles são exibidos. Eles são exibidos ao observar os mandamentos de Deus. Observar os mandamentos de Deus. Repita é comigo: observar, observar os mandamentos, os mandamentos. De, Deus. de Deus. O mundo não olha tanto para a nossa doutrina quanto para as nossas vidas, meu filho. O mundo, na maioria das vezes, não tem acesso à nossa doutrina, mas tem acesso às nossas vidas pela convivência. Pelas redes sociais Pelas nossas escolhas Pelas nossas atitudes Se sua vida reflete a verdade da palavra de Deus Então as pessoas estarão mais prontas Para ouvir sobre a sua fé
1: A primeira pregação para as pessoas
0: Deve ser a tua vida A tua vida A gente encontra um bom exemplo disso No livro de Tito, no Novo Testamento Onde Paulo escreve o seguinte Quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhes motivos de satisfação, que não sejam respondões nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus nosso Salvador. Amém. Amém. Em outras palavras, devemos mostrar sabedoria de Deus vivendo. Devemos decorar os ensinos da Bíblia com uma vida. Que demonstra o amor de Cristo Sabe? Não adianta você querer achar que é um grande cristão Se você está no teu trabalho você não concorda com o teu chefe você fica murmurando o teu chefe que os outros estão ao teu lado tá Entendendo? As pessoas vão ver Cristo em você Antes de eu vir para cá como pastor Eu trabalhei num um lugar durante muitos anos e eu trabalhei lá antes de me converter, eu comecei a trabalhar lá. Então todo mundo me viu devasso, louco, fazendo um monte de besteira. E viu minha conversão. Quando eu me converti, as pessoas começaram a ver minha diferença. Então quando eles começavam a fofocar, a falar mal de fulano, de ciclano, da chefe, disso, daquilo, e eu estava perto, eles paravam. Eles paravam de falar. Por quê? Porque eles sabiam que não concordava com aquilo, eu não ia participar daquilo. Você está entendendo? E como é que é a tua atitude? E assim é em tudo. Se você não concorda com algo ou com alguém, a única pessoa que deve saber disso é aquela pessoa pela qual você não concorda. Se você não concorda comigo, você vem falar comigo. Se você não concorda com o ciclano, você fala com o Se você não concorda com o seu chefe, fala com o teu chefe. Se você não concorda com o prefeito, te incomoda muito? Ou, ora pela vida dele, eu marco um gabinete lá com ele. E fala lá... É, Eles querem ele uma vez de semana ele atende, não atende? Não é isso? Ele deveria, não é isso? Aí vai lá e, e fala com ele. Fala, cara, eu não concordo com isso se ele se ele mudava. Não, o problema é dele, cara. Matou a tua parte do feio. Agora não fica propagando. Você está entendendo? Essa é a sabedoria que vem dos céus. A nossa vida tem que ser exemplo em primeiro lugar. As pessoas têm que ver atitudes diferenciadas em nós, e não atitudes iguais a do mundo. E então, em terceiro lugar, observe quem toma nota dessa sabedoria de discernimento divino. Quem toma posse são as nações, o mundo ao nosso redor, eles olham para a gente, eles ficam olhando, eles estão observando. Quando você vive a vida cristã, as pessoas notam e admiram isso, elas querem isso para ela também. Eles podem nunca dizer isso na sua cara. Na verdade, eles podem fazer até o oposto. Às vezes vão notar da mesma forma. Eu ia contar a história aqui, mas já contei tantas vezes que é sempre a mesma história que eu não vou contar. Ah!
1: <risos>
0: Nesse né? é meu trabalho, eu aí quando chegou lá, a chefia nova por concurso, aí a pessoa me perseguia muito, sabe? Me perseguia muito, muita coisa, muita coisa. Mas eu fazia célula dentro. Uma benção dessa pessoa. Aí tinha lá uma volta caiu três vezes no chão. Pá, se a gente encostar, ainda bem que tinha um monte de cano. E ela me perseguia, me perseguia, me perseguia. Aí uma vez uma pessoa chegou para ela e falou assim: Pô, tu persegue tanto esse rapaz, por que, que tu manda ele logo embora? Joga ele para fora. Ela falou assim: Não posso, ele é meu melhor funcionário. Tipo, por essa. Aquilo que eu vivi fazer lá dentro, eu agia tão corretamente que ela não tinha nada que pudesse me jogar para fora. Ela queria que eu. Sabe, ele pede para sair lá no Tropa de Erid, pede para sair, quer que saia? É isso, ela queria que eu, eu pedisse para sair porque aquilo que estava nela, amém? Não ia contra aquilo que está em mim, mas a maior é o que está em mim tem que o mundo está, amém? Eu saí de lá para com com um lugar melhor, foi melhor para mim. Quando eu saí de lá, foi para um lugar melhor, né? Onde eu tinha né, mais liberdade, ganhava mais, tudo. Então você entenda que a sua vida, as pessoas vão notar aquilo que você faz, as pessoas podem até não, não gostar de você, não falar isso na tua cara. Ela nunca falou para mim: você é o meu melhor funcionário. Nunca, nunca olhou na minha cara e falou isso. Mas várias pessoas chegaram para mim e falaram que ela falava isso por trás de mim por causa das minhas atitudes. Primeira Pedro 2:12. Vivam com tudo exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Yes. Moisés disse a Israel: as nações verão suas vidas e exclamarão. De fato, esse grande povo a gente sabe e é inteligente. Boa reputação e sabedoria costumam estar associadas na Bíblia pensa em José no Antigo Testamento quando José disse a faraó J José chega para faraó vai dar o um discernimento do, dos sonhos de faraó aí quando acaba o discernimento ele chega para faraó e fala assim agora pois faraó devia escolher um, um homem ajuizado e sábio e encorajá-lo de dirigir a terra do Egito ele discerne o negócio e fala, cara, agora tu escolhe um homem sábio ajuizado, que vai governar o Egito aí contigo, aí Faraó vai lá e responde, está em Gênesis 41, 33, aí lá no 39, Faraó responde, visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você, você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a tua palavra, somente no trono eu serei maior do que você, você está entendendo? Pense em Salomão, cuja sabedoria era tão grande que a rainha de Sabá o visitou e louvou a Deus. Pense em Jesus, que cresceu em sabedoria e graça para com Deus e os homens. E eu te pergunto, como é que você está saindo nessa área? Como estão? estamos indo hoje na igreja? Nessa área de sabedoria, discernimento, inteligência, compreensão... Você tem uma reputação de sabedoria e compreensão entre as pessoas que te conhecem bem? Aquelas pessoas que são mais chegadas? Sabe? Aquelas que sentem o teu bafio? Que têm liberdade para falar: meu querido, troca essa camisa aí porque já venceu? Né? As pessoas que caminham lado a lado contigo e têm mais intimidade. Que reputação de sabedoria e compreensão eles têm? O teu respeito? Como é que eles te olham? porque esse é o nosso primeiro sinal de verdadeira grandeza esta noite uma reputação de sabedoria e compreensão e aí a gente pula para a segunda que diz assim lá no versículo 7 do Deuteronômio 4 pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus todas as vezes que o invocamos outro sinal de grandeza é, um, é que nós temos um Deus que está perto de você quando você ora, quando você o invoca isso é o nosso né? sinal de grandeza Você pode Obrigado. ver É um Deus que está junto de você Quando você o invoca A sabedoria e o entendimento da palavra de Deus São maravilhosos Mas o que poderia ser maior do que isso? O Senhor nosso Deus Está perto Sempre que oramos a Ele Isso é uma promessa maravilhosa, não é não? Amém ou não? Amém. Eu acho isso um privilégio Quem acha isso um privilégio? Na versão que James, Moisés disse a Israel Pois que grande nação tem um Deus Tão próximo e pessoal Como o Senhor nosso Deus Sempre que o invocamos Um Deus tão próximo e pessoal As outras nações adoravam ídolos E Deus feitos de madeira e pedra Eles adoravam Deus que estava distante E mesmo que o um ídolo estivesse próximo Ainda não conseguia responder as suas orações Vocês estão entendendo? eles não conseguiam nem ouvir as suas orações, mas o verdadeiro Deus do universo, Ele está perto de cada um de nós, sempre que a gente ora a Ele, Ele está aqui do nosso lado, Ele está dentro do nosso coração, dia e noite, sozinho, no meio da multidão, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, é um casamento aqui, nós somos a noiva e é o noivo, Deus está sempre presente. Ele sempre vai ouvir você. Você nunca será transferido para ocorrer de voz. sabe? quando você liga para a pessoa e aí essa mensagem está sendo caminhada para várias pessoas de você não tem isso com Deus meu querido. É ligação direta. Não tem chamada em espera. É fim de conferência diretaão, boladão. Oi, de conferência, cara Sem interrupção Sem queda de internet Deus está sempre disponível para a gente Salmo 145, 18 Diz assim, perto está o Senhor De todos os que o invocam De todos os que o invocam Em verdade Amém. Não adianta querer invocar a Deus só da boca para fora, não. Deus faz seu coração, cara. Salmo um. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Tiago 4.8 Cheguem perto de Deus e Ele chegará a vocês. Amém. Deus não apenas ouve e responde as nossas orações, mas Ele está perto de nós quando oramos. Que motivação! Maravilhosa para a gente orar. Não apenas para a gente conseguir algo. Sabe aquela oração, Senhor, me dá um carro zero, me dá um isso sabe aquela oração do crente da Anonim Sabe qual é? Me dá, me dá, me dá, me dá, é o cara que só ora pedindo. Sabe, essa é a maior motivação, não é quando a gente quer conseguir algo Mas para a gente se achegar a Deus Para conhecer a sua presença, conhecer a sua segurança Conhecer a paz que excede todo entendimento Porque é isso que sentimos quando estamos na presença de Deus Paulo ele fez essa mesma conexão quando escreveu aos filipenses Ele falou lá em Filipenses 4, 5 ao 7 Perto está o Senhor, não fiquem preocupados com coisa alguma Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deus está perto do seu povo quando eles oram. Quantos oram todo dia aqui? Mas não estou falando aquela oração antes de dormir entre o chuveiro e a cama, que você abençoa até Jesus. Jesus, eu te abençoo, em nome de Deus. Né? Abençoa Deus, Jesus. Né? Meu nome. Cara, oração a orar quando os israelitas estavam no deserto, Deus instruiu a Moisés a montar um tabernáculo no centro do acampamento. Deus estava para Moisés, cara, monta o tabernáculo aí no centro, por quê? Porque Deus desejava habitar bem no meio do seu povo. Agora a habitação de Deus está em nossos corações. Pelo Espírito Santo de Deus, Amém. só cinco pessoas estavam felizes com isso. É. Jesus ele disse: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos e eu pedirei ao Pai, e ele dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês, para sempre, é o Espírito da Verdade, aí Jesus também disse lá em João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele
1: morada,
0: o que, que o mundo tem que pode ser comparado a isso, meu querido? O que, que o mundo tem que pode ser comparado a essa verdade aqui? Que glória maior do que ter o grande Deus que virou todas as coisas habitando em nós? Moisés ele fez a pergunta: que outra nação é tão grande a ponto de ter seu Deus perto de si, como o Senhor, o nosso Deus, está perto de nós sempre que oramos a Ele? É isso que Moisés está falando? A resposta é: absolutamente nenhum nada, ninguém ninguém mais tem esse privilégio essa é uma bênção que somente o povo de Deus conhece, é um, sabe é a coisa maior que a gente pode ter será que a gente tem valorizado isso? e esse foi o segundo sinal da verdadeira grandeza com base bíblica, amém? amém? você não encontra o no mundo você encontra nas páginas da Bíblia no ribotrium do cristão. O cara pode estar acordadão, cheio um de café na mente. Começa a ler a Bíblia e dá um sominho, né? <risos> né? Repreende que você é demônio. Estou <risos> brincando. Às vezes dá um som Porque A gente começa a ler aquela letrinha, pá, pá. Acorda babando em cima da Bíblia Ou aumentou com o celular caído na cara, né? Quem lê celular. Né? A misericórdia. E em terceiro lugar, e finalmente, para acabar. Ah. O terceiro sinal da verdadeira grandeza É esse É ter um corpo de leis Que nos guia no caminho certo A gente tem um conjunto de leis espirituais Que estão na Bíblia Que nos guiam pelo caminho certo Você só vai pelo caminho errado se você quiser A culpa não é do pastor A culpa não é da igreja A culpa não é da irmã A culpa não é da tua esposa Do teu marido Do teu irmão Do teu líder Não Você só vai pelo caminho errado se você quiser ele fala, em que grande nação há que tem estatutos de juízos juízo, tão justo como toda essa lei que hoje eu lhes proponho Deus deu 600 e não sei quantas, 613, né? ordenanças a Moisés, é isso? Cara fez teologia está mais fresquinho, né? está fresquinho. não, mais ou menos, porra, né? Jesus Deus, ele deu 603 ordenanças a Moisés só que todas elas Forma um conjunto de lei que pode se resumir: amar o seu Deus acima de todas as coisas. Amém? Amém. E amar o próximo com uma sentença. Mas está englobando todas as 600 empresas. E isso tudo, esse conjunto de leis celestiais que estão entregues para a gente na Bíblia, é um sinal da verdadeira grandeza. Conhecer a palavra de Deus, Se guiado pelos seus mandamentos, conhecer o caminho da justiça conhecer a palavra de Deus é conhecer a mente de Deus e isso é um privilégio maravilhoso para cada um de nós e mais uma vez essa é uma bênção conhecida apenas pelo povo de Deus aqueles que buscam conhecer a verdade o mundo não entende que os mandamentos de Deus levam a bênção, eles não entendem eles chamam a gente de bíblia de bitolado, de um monte de coisa que eles não entendem eles não conseguem compreender a maioria das pessoas pensa que os mandamentos de Deus vão sufocar, que vão restringir as suas escolhas, ou vai arruinar a tua diversão. eu era assim, amém? Né? Porque muitas vezes, de uma maneira errada, chegaram para mim: tu tem que parar com isso, parar com aquilo, parar com isso. Eu falo, cara, eu não ele vai fazer nada. Só que hoje, cara, eu me divido. Que antes Tem comunhão dons, uma lesão de moto com mais segurança Porque antes era uma loucura Está entendendo? Mas os mandamentos de Deus Eles fazem exatamente o oposto que o mundo pensa Os mandamentos de Deus nos libertam meu Só assim as pessoas entendem Os mandamentos de Deus te orientam Nas escolhas eles te conduzem por caminhos de alegria e de paz. É isso que os mandamentos de Deus faz. Eu amo o que o Salmo 19 diz sobre os mandamentos de Deus. Salmo 19, versículo 7 a 11 diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Olha que maravilha. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos pavos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar. A grande recompensa. A grande recompensa, né? É guardar a grande recompensa. E a grande recompensa. A retidão não é um fardo, é viver em sintonia com o seu Criador, cara. Viver em santidade, em pureza. É viver em sintonia, em sintonia com o teu pai. É viver na vida mais maravilhosa e abundante que você pode imaginar. Eu amo como o salmista fala lá no Salmo 119... Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me deres mais entendimento. Vamos colocar no nosso coração. Como é que coloca no coração? Vivendo, cara, buscando. Moisés ele se alegrou com a revelação de Deus ao seu ao, ao seu povo de Israel. Ele falava assim: E que grande nação há que tem estatutos e estão justos com toda essa lei que hoje eles propõem? E mais uma vez a resposta é qual? Nenhum Amém? Amém? Salmo 147 19 diz o seguinte Anuncia a sua palavra a Jacó As suas leis e os seus preceitos a Israel Não fez assim com nenhuma outra nação Todas ignoram os seus preceitos Aleluia Como povo de Deus A gente deve valorizar a palavra de Deus como uma lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Isso está lá em Salmo 119, 105. Amém? As leis de Deus, elas são justas. Somente as leis de Deus podem nos guiar com segurança pela nossa vida. Somente as leis de Deus podem nos guiar, nos guiar Num caminho de retidão. Salmo 1, versículo 1 ao 3. Preste atenção. Bem-aventurado. É aquele que não anda no conselho dos ímpios. A gente está dentro da igreja, está se aconselhando com ele. A mulher casada dentro da igreja está insatisfeita com o marido, vai pegar conselho com a, com a, a mulher do mundo. Está ligado? O homem casado está insatisfeito com o casamento, vai falar com o cara que é do mundo. Mas bem-aventurado é aquele que não anda nos conselhos dos ímpios, também. Tá não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escanecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor. Amém. Aquele que tem prazer na lei do Senhor é bem-aventurado. E na lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem-sucedido. Então, esse... É o terceiro sinal da verdadeira grandeza. É ter um corpo de leis para te guiar no caminho certo. A palavra de Deus ela é perfeita. A palavra de Deus ela está completa. A palavra de Deus ela é justa. Que outra nação, que outro povo poderia se gloriar disso? Então, para encerrar essa noite, e agora é para encerrar, eu quero fazer uma pergunta. Talvez duas ou três <risos> Você tem tido inveja do mundo ultimamente? Seja sincero com você mesmo Você tem olhado para as coisas E para as pessoas que vivem uma vida mundana E tem tido inveja de algo Algo que tem subido ao teu coração Você Por um acaso aderiu A algum falso sistema de grandeza que te deixa descontente com a sua própria caminhada e vida cristã, descontente com a tua liderança, com a tua igreja, com o teu ministério. O inimigo adoraria nada mais do que te enganar e te arrastar dessa maneira. Não deixe ele fazer isso. Abaixa a cabeça e fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pais Filhos Você deseja a verdadeira grandeza Para eles? Ou você está Contentando com a grandeza do mundo? Nos versículos seguintes do nosso texto Moisés desnortou o povo a passar essas coisas para seus filhos O que, que a gente como pai, quem é pai Mãe, que tem passado Você só pode transmitir Aquilo que é real na tua própria vida E isso cabe a você que é líder Você que é chefe Você que tem uma posição De cargo acima de alguém Seja ele secular Ou espiritual Você está procurando a verdadeira grandeza Para você e para os seus filhos Ou somente uma imitação barata um grande pregador do século XIX escreveu algo que eu achei pertinente trazer aqui para vocês hoje. Ele diz assim, Aqui está a verdadeira grandeza moral em todos os momentos e em todos os lugares para uma nação, para um povo, para uma família ou para um indivíduo ter o um Deus vivo perto de nós ter o doce privilégio de invocá-lo em todas as coisas, ter seu poder e misericórdia sempre exercidos para conosco, ter a luz de seu abençoado semblante brilhando com aprovação sobre nós em todos os nossos caminhos, ter o efeito moral de seus justos estatutos e santos mandamentos vistos em nossa carreira prática, dia a dia, para que ele se manifeste a nós e faça morada conosco. Que linguagem humana! pode expor adequadamente a profunda bem-aventurança de privilégios como esse e ainda assim eles são colocados pela graça infinita ao alcance de todos os filhos de Deus na face da terra por que invejar o mundo por seus lamentáveis pecados e troféus pequenos em vez disso siga o caminho da grandeza de Deus Ganhe uma reputação de sabedoria e compreensão. Alegre-se no Deus que está perto de você sempre que você ora a Ele, não importa a tua circunstância, como você esteja vivendo, se achegue a Ele, Ele vai se achegar a você. Agradeça a Deus por sua palavra, para guiá-lo e para julgá-lo, porque Ele deixou algo para te encher, para te transformar. O mundo. Ele pode estar procurando alguns bons homens. Mas Deus está gerando grandes homens e mulheres para esse reino Ele está procurando uma grande igreja que alcançará esse mundo para Cristo. Como Paulo escreveu aos Filipenses. Mas tudo que foi para o meu proveito agora considero perda por causa de Cristo. Além do mais, considero tudo uma perda em comparação com a grandeza insuperável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Essa é a verdadeira grandeza. Você está aqui dentro dessa noite, você sabe que essa palavra foi é com você. Você sabe que você vê a igreja. Você conhece a palavra, você acredita. Mas os seus desejos são movidos. Por uma sociedade. E não por um reino. Aquilo que você tem buscado. Você quer conciliar, mas não dá, meu Deus. Não tem em cima do muro. Ou você está de um lado ou está do outro, ou está com Deus, ou não está. Moisés chamou é uma galera falou: oh, existem dois caminhos, da bênção maldição. Não tem como trilhar os dois caminhos, não tem como trilhar o meio termo isso aqui e tentar conciliar os dois. te chamando a sabedoria e de discernimento, servimento Deus está te chamando A orar, porque Ele quer estar perto de você O tempo todo Ele está te chamando a chegar perto dEle Você sabe que é para você deve... Eu não estou no lugar de Jesus Você sabe que Deus falou com o Você sabe que essa palavra Esse mundo parece que Deus falando, filho, filha, tem alma ser mudado, tem alma ser transformada. E eu estou quebrando isso hoje, eu estou quebrando para que você enxergue, para que você me deixe entrar nessa área, para que eu possa transformar, modificar. Mas primeiro você tem que reconhecer, não diante de mim. Você tem que vencer o teu coração, o teu orgulho. E como você vê isso? primeiro lugar é um teu lugar. Independente de quem está ao teu lado, independente. com Deus você sabe que você precisa de uma leitura você sabe que você precisa buscar essa sabedoria prática de Deus onde você pratica aquilo que você lê, aquilo que você Só existe uma verdade, diz o Senhor dos Essências, e ela está na Bíblia. Porque é ali que Ele deixou toda a verdade para que tivéssemos sabedoria, compreensão, para que aprendêssemos a orar e a caminhar debaixo de leis espirituais, de discernimento e inteligência divina celestial, seguindo os mandamentos, os justos mandamentos de Deus. Deus Pai. Eu apresento aqui, Pai, essas filhas. E reconheceram diante de ti, Senhor. Que precisam dessa transformação. e reconheceram, Senhor, em primeiro lugar diante de ti. E não querem mais viver o que tem vivido até aqui. E sobre ele, Senhor. foi e sede de ti. Fome e sede pela tua palavra, pela tua presença, pai, que eles possam ter experiências sobrenaturais contigo. Em nome de Jesus, pai. deixando eternidade, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu declaro uma nova vida, um novo tempo sobre a vida desses, Pai, que estão entregando, coração assim, que teu declarando só com esse santo, só com esta paz, pai. em nome de Jesus, que você recebe essa oração, aplaudem de todo o coração, Valeu. aleluia, aleluia,